0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, sur l'Exformativa, euh, le magazine juridique de la formation, on en est au numéro 34 et aujourd'hui on va aborder un sujet très important sur la place du responsable de formation dans l'écosystème euh, de l'entreprise et savoir quelle, quelle est sa place par rapport à souvent son supérieur hiérarchique qui est le, euh, le DRH et voir comment est-ce qu'on peut efficacement travailler avec un DRH et pour ça on a la chance d'avoir un spécialiste de la question euh, qui est euh, François Gueuse, qui est à la fois spécialiste RH et puis euh, cofondateur du MAC rh que tout le monde connaît. Et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet. En tout cas, magazine très intéressant. Euh, bonjour François. Bonjour Stéphane. Eh bien, on commence de suite avec une, une question importante. Aujourd'hui, les DRH en sont où euh, Avec euh, tous les problèmes, le confinement, etc., euh, ils en sont où
1: Alors, aujourd'hui, quand on regarde bien, euh, la fonction RH est assez... Euh dirais-je, secoué. Il y a quand même de nombreuses incertitudes économiques qui tendent à poindre. Et puis, on a surtout toute la gestion du quotidien euh, confinera, confinera pas, euh, télétravail, euh, jusqu'à où, euh, tout un ensemble d'inquiétudes de la part des salariés. Et pour ceux qui sont en, en travail plus, plus régulier, tout un ensemble de questionnements autour de l'hygiène, la sécurité, mais aussi euh, les activités réduites. Enfin, il y a là tout un ensemble, de toute une charge de travail extrêmement importante euh, les RH ont répondu présents pendant cette période, depuis maintenant un an, avec parfois des difficultés, hein, où les textes que nous devions appliquer n'étaient pas parus. Enfin, on, on était là dans des situations, somme toute, assez difficiles. Il est quand même à remarquer que tout ceci se passe quand même relativement bien, euh, qu'il n'y a pas trop d'anicroche que je qualifierais, de bureaucratico-juridico-administrative, et que les, les choses avancent. Maintenant, l'une un, des questions à laquelle on peut être confronté, c'est, euh, mais toute cette surcharge de travail euh, administrative, ces choses qui sont, somme toute, euh, de la gestion du, du quotidien, est-ce que ça ne nous éloigne pas un peu trop de tout un ensemble de missions, de responsabilités euh, qui sont au cœur des métiers de la et RH hein, et juste, notamment au niveau des compétences. Dans
0: ce cadre-là, est-ce que tu dirais que le confinement, c'est une parenthèse qu'il faut gérer, c'est le quotidien, il faut faire face Ou est-ce que tu dis que c'est une façon de se restructurer Autrement dit, quand c'est fini, est-ce qu'on passe, à, on revient à l'ancien monde
1: je n'ai pas, pas de religion particulière en la matière. Je pense que dans bon nombre d'entreprises, ce sera retour à l'ancien monde. Il suffit d'ailleurs de le voir euh, entre le premier et le second confinement, la part de télétravailleurs qui a cru, euh, enfin, qui a décru excusez-moi, euh, de manière relativement importante. Et, et ce n'est pas simplement euh, parce que nous sommes attachés à de bonnes vieilles traditions dans, dans nos modes de fonctionnement, mais c'est aussi parce que c'est une réponse au fonction, euh, à, à tout un ensemble de demandes de la part des collaborateurs que de pouvoir avoir une vie normale et dans cette vie normale, eh bien, il faut que l'entreprise retrouve ses règles de fonctionnement. Et moi, je veux retrouver mon petit fauteuil, euh, ma chaîne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, même donc... si elle ne me plaît pas, donc, en fait, mais elle bien. me plaît. <rire> mais mais euh, tu, voilà. tu
0: dirais que finalement, les DRH n'ont rien appris de la crise
1: oh, Ils ont appris énormément de choses. Quoi Ils, ils ont, ont appris énormément de choses. Et, et, et notamment, je pense que cette crise a remis en évidence ce que personnellement j'appelle le travail réel. Mmh. C'est-à-dire que très souvent, nous avons euh, une espèce d'écran de, devant nos yeux qui ne nous montre pas le travail tel qu'il est réellement, qui fait qu'on part sur un ensemble de, de présupposés. Et euh, en fait, l'imposition dans sur tout un ensemble de postes du télétravail à pousser en fait, à s'interroger et à s'intéresser plus en détail sur le travail réel tel qu'il est fait. Pas celui qui est dans les définitions de poste et de fonction, mm -hmm. qui, qui présente toujours un cadre idyllique sur lequel on a toujours tout le matériel, tous euh, tout les tout etc., et dont on sait très bien que sur le terrain, eh bien, les gens euh, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Et, et donc, quand je dis se réintéresser au travail réel, c'est revoir véritablement tout un ensemble de choses qui sont liées aux tâches, à la répartition de celle-ci, à la charge, euh, etc., etc., etc. Et, et ce, en se réintéressant à ce travail réel, on retire toute la pelote d'informations, de, de savoirs que nous avons autour du travail dans l'entreprise, que ce soit autour d'éléments qu'on pourrait qualifier de plus physiques ou euh, plus liés, donc, les gestes professionnels, etc., hein, ou euh, au travers d'éléments liés plus aux compétences, etc. Donc
0: avec une remarque aussi, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le rappel au collectif. Euh, Bien on sûr. À force d'individualiser, on essaie d'émietter, Georges Friedman avait cette expression, « on émiette le travail », il y a ça quelques années. Euh, oh. Et effectivement, à force d'émietter, on pense que tout le monde est une somme d'individus.
1: Et non, ils ont besoin du collectif, et c'est très important, ça. Et, et après, moi, j'aurais envie de, de rebondir sur ta, sur ta remarque, Stéphane. C'est-à-dire que très souvent, euh, dans, le, dans le vocabulaire actuel, on nous parle aussi euh, de, de résilience. Hum. Waouh hum, hum. Sacré terme hum. Je crois que... Même pas 10% des gens savent véritablement ce que ça, relève, ce que ça recouvre, excusez-moi. Mais, mais pour moi, est-ce qu'il s'agit, quand on regarde de la façon dont les gens travaillent, est-ce qu'il s'agit de résilience ou simplement de soumission <rire> Exactement. Ouf. Alors là, je commence à être un peu machard, si vous, mm -hmm. me, si vous me permettez, cher ami. Mais je veux dire, par là, euh, d'une certaine façon... Nous sommes dans des conditions actuelles extrêmement compliquées qui font que les salariés acceptent des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées à un autre moment. Simplement parce qu'ils doivent, entre guillemets, euh, excusez-moi le terme, hein, serrer les fesses, euh, sauver leur entreprise, euh, sauver leur poste. Et, bon, voilà. et, et donc, en fait, euh, on accepte des choses. Ça ne mm. veut pas dire qu'on soit résilient. Mmh. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire extrêmement attention parce que nous avons aujourd'hui ce que moi j'appelle plutôt une, une rétention, une contention des pressions qui fait que bah, c en, ça bout dans la marmite. Mmh. Le couvercle est suffisamment lourd et suffisamment dur euh, pour bien, euh, pour le moment, contenir ces tensions. Mmh. Mais il va falloir se préparer, entre guillemets... On espère qu'on reviendra quand même à la normale. Et il va falloir se préparer quand même au fait que cette tension, il va falloir qu'on sache l'évacuer. Et ce n'est pas de la résilience. Il <rire> euh, y a de quoi euh, s'interroger et, et être relativement inquiet sur les choses. Et c'est en cela que, pour en rencontrer de très nombreux, je pense que les DRH ont appris beaucoup de choses pour revenir à ta mmh, question initiale euh, on a appris beaucoup de choses parce que bah justement en se réintéressant au travail réel et eh bien il va falloir continuer d'avoir euh, cet ancrage véritablement dans, dans le travail réel avec les collaborateurs les managers
0: etc et est-ce que tu dirais que la formation fait partie du travail réel ou du travail fantasmé
1: les deux mmh. Trop souvent, elle est malheureusement dans un travail fantasmé. Elle est surtout dans un travail fantasmé parce que, euh, pour moi, dans bon nombre de cas, euh, la, la formation professionnelle est une, euh, est une bonne solution à un problème qui est mal posé. <rire> euh, je, ce que je veux dire par là, je, je vais prendre de manière très caricaturale un cycle. Le cycle, c'est euh, « Monsieur Debold, je vous embauche Merci. comme collaborateur. J'ai peut-être fait une grosse bêtise, je ne pas, <rire> etc. » Mais euh, je, euh, en, en tant que responsable, je vous confie un ensemble de missions. D'accord Vous avez un certain niveau d'autonomie, vous êtes disponible, enfin compétent, etc. Puis, puis au bout d'une année, vient ce fameux sacro-saint entretien individuel. Voilà, et, et on va en profiter Et puis M. Desbolts, vous n'avez pas beaucoup performé Sur ces différents points hein, quand même euh, Je vais vous envoyer en formation Et là, c'est une grave erreur C'est une grave erreur parce qu'en fait à Un écart entre un poste confié et un poste tenu Le poste que je vous ai confié Et le poste que vous avez tenu On, on, on met tout ça euh, comme étant simplement un problème de compétence Or, il y a un premier niveau d'écart. Le premier niveau d'écart, c'est le fait que, entre le poste tel que je vous l'ai confié, euh, il y a un premier écart, c'est celui que vous avez compris. Et euh, sous-entendu, tout ceci repose sur, entre guillemets, la clarté, la simplicité de la communication et de la compréhension des consignes. Il y a ce qu'on appelle un premier écart, qui est un écart de communication. On ne peut pas, je ne vais pas combler un écart de communication avec de l'information. Avec de l'information, peut-être Voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, il y a un deuxième écart. Alors, ce deuxième écart, généralement, en prime, il est agrandi à cause du premier. Comme on a mal communiqué, le deuxième, il est parfois un peu plus ancré. Et, et le deuxième, c'est, ouais, M. Diebold, il a compris ce que je lui demandais. J'ai été très clair. Normal, mmh. je suis le chef. Euh, mais Monsieur, il se dit, est-ce que le père Geuss, il m'a demandé Il peut toujours rire, moi ça, je ne veux pas le faire. Il y a une logique d'acceptabilité. L'acceptation. Mmh. Pour plein de raisons. Soit parce que ça peut heurter euh, vos, euh, je dirais, euh, valeurs personnelles, euh, ou parce que c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas, enfin, peu importe. Il y a un deuxième écart qui est le un écart d'acceptabilité. Et puis on a un troisième type d'écart. Parce que mettons-nous simplement dans la situation où vous avez parfaitement compris ce qui vous a été demandé, vous êtes d'accord avec ce qui vous est demandé, et eh bien là on va avoir des écarts dits de ressources. Et ces écarts de ressources, ce sont des écarts qui sont des écarts de ressources matérielles ou de compétences. Donc vous voyez, j'ai quatre types d'écarts, même si je mets les ressources dans un seul et même sac, et puis je vais mobiliser un seul outil qui est la formation. Et c'est en cela que de temps en temps, la, la formation fait partie d'un travail fantasmé. Parce qu'on est dans une logique où on a dessiné un travail, des missions, des responsabilités, et puis, euh... puis c'est tout.
0: Ce qui manque, c'est un, 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 un diagnostic
1: en amont pour être capable de creuser au-delà de, de ce qui est un peu plus. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et, et je pense qu'en se posant simplement ces questions-là, avant de, de dire... On veut... Stéphane, je vais vous envoyer en formation. Management de si la performance. On, voilà. Si on veut simplement se poser ce type de questions, eh bien, on, on aurait une meilleure utilisation des fonds de la formation professionnelle. On, a, on arrêterait de faire des formations en management qui sont toutes les mêmes depuis 20 ans. Je, je caricature à peine. Hein. Oui, mais... Voilà conduite de
0: réunion, gestion des entretiens, gestion des objectifs, depuis au moins, au moins 20 ans.
1: Ben voilà, j'ai connu ça quand j'ai commencé à travailler, les dernières que je vois, il bah, y a simplement un petit peu de poudre de perlimpinpin au dessus, euh, pour reprendre les, les phrases de, et la terminologie de certains. Euh, si vous voulez faire bien, bah, on va vous faire un petit coup, allez, on va on va utiliser du Lego, quoi, hein, histoire d'être euh, sympa, on va mettre on, on va gamifier les choses, histoire de mais, pour, entre guillemets, je, je reste intimement persuadé que si la défi, les définitions étaient correctement faites, nous n'aurions pas besoin d'artifices. Et alors, quand on, je quand je on qualifie voit un... ça d'artifice exprès. Hein oui,
0: complètement, tout à fait. Et quand on voit du côté des, des, des DRH, comment est-ce qu'ils voient la formation Est-ce que c'est est, l'exécution, c'est la suite de la GPEC, l'ancienne GPEC euh, Donc, une fois qu'ils ont eu une démarche un peu prévisionnelle, ils disent la formation, c'est l'intendance suivra. <rire> Ou est-ce que… Ou est-ce qu'ils ne la regardent pas parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'est la pédagogie, ce que sont ces outils-là, en disant que c'est un peu magmateux.
1: Il y a une, verse, il y a une vision de utilitariste de la formation qui s'est développée. Mmh. Ne l'oublions pas. Ne le cachons pas non plus. Dans quel et, sens tu es Bah Globalement, on forme pour ce dont on a besoin et c'est oui. une articulation tout à fait naturelle dans le cadre d'une d'une GPEC ou d'un système de type Workforce Planning. Voilà. Et, et, et pourquoi pas d'ailleurs Pourquoi pas euh... C'est un peu
0: comme quand on a besoin de marketing, bon, on, on travaille sur le marketing avec euh, des, des marketeux de façon... Voilà. Euh,
1: je, euh, ayant un pied à la fois dans le monde universitaire et euh, dans le monde professionnel, euh, je, je reste malgré tout interrogatif sur euh, l'intégration, la compréhension euh, des formes de pédagogie de la part des professionnels RH, en général. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, pas leur cœur de métier. Mm -hmm. Et euh, globalement, euh, ils tombent parfois un peu dans euh, ce que j'appelle certains effets liés à une certaine forme de gadgetisation de la formation professionnelle, mm -hmm. où on met des petits trucs histoire de faire beau, hein, euh, mais on ne s'est pas véritablement posé la question de savoir mais quels étaient véritablement les savoirs à acquérir, les informations nécessaires, euh, les, les éléments les plus efficaces pour y arriver. Et puis, c'est pas le tout cette
0: belle expression, quand il faisait un produit qui était moche, fait par des ingénieurs, les designers disaient, on habille le bossu.
1: Hein oui mais euh, la seule chose, c'est qu'on peut habiller le bossu. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, sauf que moi, je ne je, je veux, je veux pas d'une formation mal ficelée dans son contenu. Ça, exactement. Et, et trop souvent, aujourd'hui, on est dans des situations, on veut utiliser du digital, on va utiliser toutes sortes de trucs, mmh. histoire, de, histoire de masquer les insuffisances. Et, et... Donc, tu dirais que les, les,
0: les DRH, les responsables de formation, entre la, la mise en œuvre et, et les donneurs d'ordre, ils ont du mal à, à, à s'articuler ensemble Ils ne comprennent pas quoi, grosso modo
1: Oui, je pense qu'il y, qu y a des points sur lesquels on pourrait véritablement euh, s'améliorer. Euh... Lesquels mais justement, tous ces aspects de, de la pédagogie hein, et de l'articulation pédagogique, mais je, je pense qu'il y a euh, euh, tout, tout un ensemble de problèmes autour, autour de la notion même de compétence. Qu'est-ce que c'est, comment Quel est le niveau de granularité euh, À quel niveau on descend hein, de, de finesse et des choses comme ça hein, euh, qui est et, et je ne suis pas sûr que la définition d'une compétence pour un DRH, pour un responsable de formation ou pour un ingénieur pédagogique, ce soit la même. Ouais. C'est peut-être même certainement pas mmh. la même. Mmh. Et, et d'ailleurs, le hiatus vient certainement de là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise le même terme, mmh. mais on ne parle pas de la même chose. Ouais. Donc,
0: on peut être d'accord en disant, on va développer des compétences.
1: <rire> voilà, et, et c'est un point important. Euh, c'est aussi parfois un point où, euh, qui, peut, euh, qui peut pousser, hein, et, et là, ce serait une gigantesque erreur, mmh. euh, mais qui peut pousser, par exemple, certains services formation à, à revendiquer une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de la DRH. Mmh. Mmh. Euh, et, et ça, euh, j'ai envie de dire, c'est la mort du petit cheval pour
0: les deux. Hein. Comment tu ferais, quand tu es un responsable de formation pour te dire, euh, cette langue étrangère qui est la langue des DRH, euh, on a les mêmes mots, mais pas la même façon de penser, euh, comment est-ce qu'ils doivent
1: appréhender ça bah, Là, c'est tout un... Euh, J'ai envie de dire que ils ont, une... Ils ont une, normalement une expertise en la matière. C'est eux les experts. Oui, absolument. Oui. Euh, Sous-entendu, ils sont aussi en capacité de comprendre et d'intégrer, euh, je ne vais pas dire la version dénaturée ou simplifiée, mais une version peut-être, je dirais, plus, plus accessible et plus transmissible à d'autres catégories de métiers, parce que ce n'est pas que les DRH, hein, c'est aussi aux managers, etc. etc. Et le, le premier point, c'est véritablement d'utiliser les mêmes, mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Euh, je vais... Je vais te quelque chose qui euh, va peut-être te faire hurler, va peut-être te faire bondir au, au plafond tout un ensemble d'auditeurs. Euh, Mais c'est euh, une compétence est un savoir-faire opérationnel validé. La vache, elle est plutôt vieille cette définition. Hein. Mais personnellement, je l'aime encore. <rire> voilà, euh, je l'aime parce qu'en fait, le euh, savoir-faire, il y a une logique de contextualisation, il y a opérationnel, hein, donc euh, ça nous rapproche au, au concret mmh. du métier, validé par qui, comment, dans quelles mmh. conditions, pour combien de temps. Mmh. Et, et, et ce faisant, j'ai envie de dire, euh, une fois qu'on qu est là-dessus, euh, si je dis, voilà, il faut que telle personne ait telle et telle et telle, et telle compétence, après c'est aux experts mmh. de me donner le meilleur chemin pour y arriver.
0: Donc la frontière, c'est la cartographie des compétences
1: la, euh, le, le problème, c'est qu'on n'a pas de cartographie commune. Ouais. Voilà. Le problème. C'est vachement important
0: parce que les DRH, eux, ont une vision
1: plus globale de, de l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'à un moment, il faut arriver à faire le lien. Quoi. Voilà. On n'a pas de cartographie commune. Et mmh. puis, moi, j'ai envie de te dire, y a, moi, il y a quelque chose qui, mais une personnelle, hein, mmh. euh, qui m'inquiète euh, véritablement. C est, c est, je pense que dans les années à venir, euh, la notion même de compétence risque de voler en éclats. D'accord. Pourquoi <rire> Pourquoi Parce que globalement, euh, la, la compétence, euh, entre guillemets, à part les RH, les responsables formation, etc., qui sait vraiment ce que c'est.
0: Ce n'est pas forcément leur domaine à eux de compétences ah, de savoir voilà. ce...
1: Les managers, en fait, si on veut éviter euh, tout un ensemble de choses liées à ce qu'on pourrait appeler la note de gueule, hein, en fait, euh, ils n'ont jamais véritablement quitté ce qu'on va appeler la tâche. La tâche, c'est le travail réel. Mm -hmm. C'est ce qui est fait. Tu sais faire, tu ne sais pas faire, mon garçon. Oui. Ou ma fille, comme vous voulez. Pas de sexisme, pas ici. Voilà. Euh, mais mais, mais c'est pas évident mais... quand tu
0: pars d'une tâche. C'est-à-dire qu'on demande oui, au, au manager de réenchanter la tâche. Donc de sortir du réel pour redonner l'envie, susciter de l'émotion, de l'engagement.
1: Oui, mais ça, ça n'a rien, fait... avec... ça, ça rien à voir avec la compétence.
0: Ah, pour le manager, c'est une compétence de faire travailler les autres. Ah ben oui,
1: mais ça, c'est autre chose. Hein c'est ce tâche. Mais quand on prend un métier, il est composé de tout un ensemble de tâches qui doivent être réalisées. Et euh, d'une certaine façon, c'est éventuellement la combinaison de ces tâches qui va te permettre de dire que pour toi, en tant que professionnel RH, gestionnaire de mobilité, gestionnaire de carrière, etc., mais pas en tant que manager, hein, mm -hmm. mais c'est ce qui va toi, permettre toi de te dire que telle personne est à tel type de compétences. Et tu sais que, entre guillemets, une compétence, là, elle, est, elle est constituée de tout un ensemble de tâches différentes, mais ce n'est pas la seule manière de la constituer. Pour une compétence, tu peux avoir plusieurs combinaisons de tâches qui te permettent de dire que. Et donc, on va avoir tout un ensemble de choses où tu vas avoir ce que moi j'appelle... Alors, je suis désolé, c'est très, très lié à la techno et à, des, et à des cartographies de type intelligence artificielle, etc. Mais si on est capable de détailler tous les métiers au niveau des tâches, eh bien, on va avoir des systèmes d'analyse à N dimensions, N étant le nombre de tâches, qui vont permettre d'identifier les compétences et donc permettre de retravailler des cartographies, de mobilité, de gestion des carrières, etc., mais sur la base des tâches. Et la compétence ne devient simplement qu'un objet utile et pratique pour les responsables RH et formation. Mais, il a dit, mais sinon, ça a disparu. Toi, voilà. toi tu, tu, prends, tu prends la pyramide à partir de la
0: base, la tâche, voilà. tu peux le prendre aussi de l'autre bout en se disant, par exemple, aujourd'hui, dans un monde en disruption, quand on est dans le retail, par exemple, la caissière a un métier. Euh, mais avant de parler de son métier, donc de ses compétences, donc de ses tâches, c'est est-ce qu'on va garder les boutiques Ce qui est une vraie question dans le retail pour les deux, trois années à venir. Euh, surtout avec le confinement, les gens ont pris l'habitude de, de se faire livrer. Donc, mmh. on, on a passé un cap. Donc, grosso modo, on n'en sait rien. <rire> et donc, ça veut dire comment ne sait pas où on va. Alors, on tente des choses, hein, mais au sommet, on n'est pas capable d'avoir une stratégie qui soit clairement établi, hormis l'agilité, qui veut dire qu'on n'en a pas, en fait. Et donc, on n'est pas capable d'avoir des compétences, donc pas capable d'avoir des tâches. Que
1: oui, problème, sauf, que, ouais. sauf que globalement, tu sais, euh, et tu vas euh, très, très vite dans cette logique d'agilité, savoir quelles sont les tâches qui, qui vont disparaître. Mmh.
0: Donc, ça nécessite d'avoir un faisant là, qui...
1: Et tu qui... faisant-là, faut, faut il faut, faut se donner l'image que euh, ton métier, c'est un, 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 un ensemble de, de briques que tu assembles. Mmh. Et ces briques, ce sont les tâches. Donc, tu as des briques qui vont disparaître. Mais il t'en reste malgré tout, tout un ensemble. Mmh. Donc, tu vas devoir recomposer les métiers. Mmh. Mmh. Et tu vas les, tu vas les recomposer en travaillant sur des... En recomposant les tâches et en travaillant, non pas uniquement sur... et rarement d'ailleurs, sur la dimension des compétences, mais par de la proximité de la nature des tâches. Et voilà. Et ça, c'est le travail des, des ressources humaines. Ça, c'est partie du travail des ressources humaines. C'est une appropriation de, des phénomènes organisationnels, hein, etc. C'est un premier point. Et puis, quand tu regardes bien de plus en plus, les systèmes de gestion des talents et des choses comme ça, même si on continue de parler de compétences, etc., mais quand tu regardes bien l'arrivée de l'IA, ça remet en cause les tâches. Et donc, il va falloir qu'on recompose les métiers sur cette base-là. Et donc, d'une certaine façon, ce, tous les changements organisationnels auxquels on va être confrontés sont vraiment que, euh, dans, dans cette dimension euh, où il faut redescendre au niveau de la tâche. qui est là. La tâche, c'est pour moi, euh, comparé à la compétence, hein, mm -hmm. la tâche est un état de fait objectif. Et la compétence est à plus à passer comme étant un savoir. Donc, et, et, une et agrégation la... dont on ne sait mmh. pas très, très bien comment elle s'est passée, d'ailleurs, mmh. de ces états de fait.
0: Et la formation dans, dans ce travail
1: sur les tâches ah ben, la, la formation, euh, son, son rôle s'en trouve particulièrement renforcé mmh. et complexifié. Dans quel sens eh parce que d'une certaine façon, euh, quand on redescend à ce niveau-là, on est pour moi dans une logique d'individualisation au maximum mmh. de la formation professionnelle. Euh, on avait fait il y a de ça quelques années un, un exercice réel. Hein, donc mmh. Ça a été déployé, je ne donnerai pas le nom d'entreprise. Mais nous avions identifié un métier. Dans ce métier, nous avions identifié 150 de tâches élémentaires, d'accord. Et euh, ceci, nous a... alors, ces tâches ont été réparties par grandes familles, qui concernaient le management, d'autres la partie financière, d'autres la partie de relations avec les clients, etc. Et elles étaient, on était sur des métiers de, de l'encadrement, elles, étaient, elles, étaient elles ont été en même temps classées, dans une logique de matrice, hein, quand on n'a pas d'idée, on met ça dans une matrice, ça donne l'air intelligent. Hein. Euh, euh, dans, dans cette matrice, Voilà. Le, 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 deuxième, le deuxième impact était, est-ce que euh, ces tâches relèvent de la prévision, de la décision, de l'organisation, de la mobilisation des ressources ou de l'évaluation mm. Tout ceci a été réparti, ventilé, et on les a classés en, en trois, avec trois niveaux, de, en, en fonction de la complexité des concepts qui étaient, euh, qui étaient intégrés. Voilà. Et bien, euh, Quatre champs, mm -hmm. cinq, euh, cinq, le deuxième axe est 5, 5 fois 4, mm -hmm. 20, 3 niveaux, 60. Nous avons à ce moment-là identifié 60 modules de formation dont les objectifs de ces modules de formation étaient formes, non pas en termes de compétences bidons que personne ne connaissait, que, que chacun pouvait interpréter comme il voulait, mais en termes de tâches à savoir réaliser. Et ceci nous a, et ceci nous a poussé à réfléchir radicalement à un autre mode de fonctionnement parce que la formation descendante, alors c'était il y a plus d'une dizaine d'années, hein, donc on n'était pas. <rire> c'était déjà... quand même bien décoiffant à l'époque. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ceci nous a amené à, euh, à revisiter euh, la méthode des cas qui avait été développée par Harvard mm -hmm. à construire des cas qui permettaient d'aborder véritablement tout un ensemble de tâches. De ces, des personnes qui allaient rentrer dans ces modules de formation en, se, en, en, en leur demandant un travail préparatoire important où on leur demandait, voilà, pour chacun de ces points, comment travaillez-vous mm -hmm. On déconstruisait avec eux la manière dont ils travaillaient. Il y a une logique de déconstruction, mm -hmm. d'appréhension de, de, du, du travail réel hein, mm -hmm. et de mise en évidence... Alors là, on, ré on mettait tout un ensemble un peu plus conceptuel, machin, etc. Pourquoi on fait Enfin, oui, Et on reconstruisait avec eux de nouvelles méthodes de travail.
0: Ça, ça pour être vivant à partir des tâches, l'idée, parce que l'agrégé, une fois qu'on l'a fait, il y a l'ergonomie qui a fait, des, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de d'écoles qui sont capables de le faire. Donc ça, ça existe depuis longtemps. La, la difficulté, c'est que c'est très long à monter, bon, ce qui n'est pas en soi un problème, sauf que c'est très long à faire évoluer. Et dans un Bien
1: monde c'est là oui. où
0: la le numérique est important, avec euh, les algorithmes, etc. ça toute façon, changer la, faire tourner vite. Est-ce que tu dis par là même que euh, le, le, tout ce travail-là, pour qu'il soit en live, qu'on n'arrive pas avec 5 ans de retard, ce qui ne sert plus à rien, euh, ça c'est fait par la machine. Et puis à côté de ça, la formation euh, doit, être, doit nécessairement être agile en fonction de l'évolution. Mais cette com machine.
1: complètement. Et, et d'ailleurs, déjà à l'époque, euh, puisque je suis en même temps informaticien. À la base, euh, nous avions mis en place des algorithmes qui étaient des algorithmes qui proposaient aux responsables de formation euh, tout un ensemble d'éléments et, oui, et, et, et le, le point il était là c'était euh, d'une certaine façon euh, 5 x 4, 20 x 3, 60 enfin, euh, 60 modules enfin, un, un collaborateur ou une collaboratrice qui vient te voir euh, ou que tu vas voir parce que tu souhaites le faire évoluer il faut bien, faut bien des outils pour, euh, bien pour faire ça et, et l'idée c'était véritablement euh, à l'époque d'avoir euh, des personnes qui étaient en capacité d'accompagner de tutorer ou mentorer euh, ces personnes dans le cadre de leur démarche formation. Oui. C'était des responsables formation, hein, oui. mais, mais véritablement qui étaient capables de les accompagner dans les meilleurs choix, etc. Donc, oui. une très, très grande. Euh, Et de créer des route. parcours.
0: Tout en à fait. fait. Il y a plusieurs tâches. Donc, quand on les met bout à bout, ça fait une compétence. Voilà. Donc, c'est une façon de redessiner euh, l'entreprise à partir du terrain. Tout à fait. Et ça, et ça, ça crée une culture nouvelle de l'entreprise
1: Alors ça crée... le de culture existante Alors, c'était plutôt dans le cadre d'une culture existante. Mais euh, au départ, il y avait une volonté que de rentrer dans une culture nouvelle. Mais il faut être honnête, ce n'est pas par là que ça passe. que ça passe, Parce que euh, d'une certaine façon, euh, même si on, on met ça en place, si on ne change pas les grands process qui tournent autour des activités des et des trois. Euh, ça a du mal, euh, mmh. la, la, une nouvelle culture a du mal à s'exprimer. Mais nous, ça nous a quand même permis de faire évoluer un grand nombre de personnes, qu'ils puissent progresser et qu'ils puissent prendre goût aussi à la formation. Parce mmh. qu'en ont... qu fait, la formation, c'était pour eux. Euh, c'était plus un moment où on perd son temps. Mmh. C'est dur, hein, dit comme ça, hein. j'en ai sûr, conscience. Oui. Hein. Mais euh, c'est des gens qui avaient suivi, subi euh, des formations au management euh, inutiles euh, à X reprises, euh, des choses comme ça, et qui, qui voyaient arriver la formation comme étant, oh, puis, on encore un truc, quoi, à le bol. Donc, ça veut dire
0: que pour le responsable de formation… Pour qu'il soit opérationnel, il doit pousser un peu sa compétence pour être à la frontière de l'IA, de savoir un peu les algorithmes, pour travailler avec les SIRH ben, avec... doit...
1: Oui, ça c'est absolument nécessaire. Et... Okay. Mais, mais je, pense que, je pense que déjà, pour une grande partie d'entre eux, ils sont, tout du moins dans les grands groupes, ils ont des accès à, à des systèmes d'information qui commencent à être de plus en plus euh, prospectifs et prédictifs. Enfin, prédictifs et, et prédictifs. Euh, on, on voit bien les systèmes de management des talents euh, apportent des aides particulièrement intéressantes. Euh, et puis, ne l'oublions pas que tout un ensemble de ces systèmes commencent à mettre aussi en place euh, des outils qui permettent à chacun, donc, à chacun des collaborateurs d'être beaucoup plus acteurs de ce nations mmh. euh, les, les outils le permettent, Aujourd'hui, les mentalités ne nous me permettent pas encore véritablement, il faut être honnête. Ça fait des années et des années et des années qu'on voit arriver et qu'on voit se succéder des réformes de la formation professionnelle qui partent toutes d'un principe, c'est plus d'ailleurs des réformes de la compétence que de la formation professionnelle, mmh. et qui partent toutes d'un principe comme quoi tout le monde euh, est autonome dans ses choix de formation. Permettez-moi de rire un bon coup. Hein, euh... mmh. Parce que globalement, faire un choix de formation, c'est pas seulement ça se résume pas à une logique d'aller chercher un tuto YouTube. Hein euh, voilà. Il y, a, il y a bien des logiques, des objectifs, de l'évaluation, enfin, il, il y a tout un ensemble de choses derrière, et, et ça se met dans un cadre beaucoup plus général. Euh, entre guillemets, si je disais tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas penser à la fonction formation comme étant en dehors de la DRH, euh, si c'est simplement pour conseiller les gens pour aller sur du tuto YouTube, si, ça on peut le faire. Mm -hmm. hein, mais voilà. Mais si on est bien dans une logique d'intégration véritablement stratégique de la formation professionnelle, de l'évolution des parcours, des gens, euh, de savoir les personnes que l'on peut pousser, les personnes que l'on doit porter. Euh, <rire> euh, les personnes qu'on doit parfois retenir un peu, calme-toi, euh, voyez ce que je veux dire. Euh, et, et bien là, on est obligé d'être dans une espèce de communauté RH où euh, la formation professionnelle est, est un élément euh, par l'autre hein, euh, permettant le, le, développement, euh, le développement de ces ressources Humaine. Et donc, euh, évitons, s'il vous plaît, le hiatus sur le thème ressources humaines. Hein. Euh, ce ne sont pas les humains qui sont des ressources, mais les humains ont des ressources. <rire> Mais c'est important je préfère me préciser parce que de temps en temps on a un peu l'impression euh... on, on entend en termes euh, culturels avec le confinement
0: le fait, chacun étant chez soi donc chacun est individualisé dans, la, dans sa relation euh, un, un vrai appel et la formation est appelée dans ce sens-là à refaire du collectif ce que Michel Mafesoli appelait des communions c'est-à-dire on se réunit à plusieurs parce que moi tout seul j'apprends rien euh, et j'ai besoin des autres parce que c'est stimulant d'apprendre ensemble. Ça donne du sens, il hein, y a plein de raisons.
1: C'est bah, tout le problème du confinement et du télétravail. Mmh. C'est bien l'éclatement des collectifs, mais l'éclatement des collectifs et la désagrégation des collectifs de travail. Euh, on a d'ailleurs sorti un numéro spécial du Magrache sur, sur les collectifs de travail euh, mmh. euh, il y a quelques mois. Euh, euh, ça date pas de... Ce problème-là ne date pas du confinement. Mmh. Mmh. Nous avons euh, eu une logique de parcellisation, de morcellisation des procédures, des tâches, et missions. Tu parlais tout à l'heure du travail en miettes. Mmh. Voilà, hein. mmh. le, le, travail, le travail a été mis en miettes d'une certaine façon. Je crois Mais le, les que le miettes... qu
0: écrit en 56.
1: Voilà, mais, mais ces, ces miettes, euh, ça devient des tâches désincarnées, placées les unes derrière les autres, et les unes à côté des autres, mais pas avec les autres. Et, et, le, et ça, on le voit bien, donc avec des, des sentiments de perte de vision du collectif, de l'entraide, mais euh, aussi, euh, j'ai envie de dire... Euh, une déperdition d'énergie phénoménale pour la formation professionnelle, par exemple. Parce qu'on sait très bien que l'on apprend avec ses collègues aussi. Absolument. Ça, ça a disparu. Mm -hmm. Ou tout du moins, ça s'est fortement réduit.
0: Il n'y a que euh... les sociopathes qui apprennent tout seuls. <rire> voilà.
1: voilà, bon.
0: Heureusement qu'il n'y a pas que des sociopathes en entreprise. <rire>
1: Non, mais à ce qui paraît, il y en a beaucoup plus dans les hautes dans les strates, euh, <rire> si on en croit certaines études. <rire> il serait entre 5 et 23 plus présents ah, très que bien. dans la population. <rire> dans la catégorie ça. des dirigeants, ouais, voilà, ça dépend du niveau. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, je, je pense que le, le collectif de travail... Euh, c'est Peter Senge, hein, l'organisation apprenante. L'organisation apprend, mais on apprend dans l'organisation aussi. Et euh, si l'organisation se résume à un Zoom ou un Teams, mm. euh, c'est n'est pas terrible quand même. Voilà. On peut
0: l'animer, parce que quand on est sur un, un Teams ou un, un Zoom, si c'est moi qui parle et qui monte des diapos, qui lit mes diapos, bon, OK, c'est médiocre. D'ailleurs, en présentiel, ça aurait été aussi médiocre. Hein. Mais ça veut dire que, alors que si je crée des, des World Café, je crée des tables apprenantes, je fais venir une guest, donc il se passe des choses et que je donne oui. avis à, au groupe,
1: et donc on recrée du lien, même numériquement. Oui, mais, mais globalement, euh, aujourd'hui, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours marrer, euh, c'est-à-dire que globalement, tout le monde parle du télétravail, c'est génial, Teams, c'est consort, et puis je pose la question, mais au fait. Vous avez un community manager? Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> voilà. Mmh. Et quand ils en ont un, ce qui est assez génial, ils ne parlent pas aux autres. Et ça, c'est le community manager qui s'en occupe. <rire> voilà. Donc, il est soit... nous,
1: avons, nous avons besoin de on... entre guillemets, mmh. si on continue comme cela, l'un des points, les. L'un des postes qui, à mon avis, est l'un des plus essentiels pour l'entreprise, c'est celui de community manager. Celui qui va entretenir les communautés, je dis bien les communautés. Euh, mais aujourd'hui, le community manager, c'est surtout quelqu'un qui est là pour faire face au bad buzz quand votre produit, il a merdé. Mm. Alors qu'en fait, le community manager, c'est l'animateur de la communauté interne aussi. apprenante
0: ça, ça, les les communautés apprenantes, et donc les les formateurs... sont extrêmement importantes. Mm. Il y a tout un travail extraordinaire à faire. Et ce qui est génial, c'est pour les gens qui sont un peu créatifs, c'est que tout est à faire. Bien sûr. Voilà. Et, donc, et dans les entreprises, donc ça donne une liberté. Tant que ce n'est pas codifié, qu'il n'y a pas des règles, qu'il n'y a pas des contrôles qui sont instaurés, ça donne une certaine liberté dans le cadre de ces offres. Donc il y a plein de choses à faire avec la formation. François, on arrive à la fin. Tu dirais, si tu avais au responsable de formation le fait de dire, euh, pour que je m'entende bien avec me, mon DRH, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je démissionne
1: <rire> Non, je pense que il euh, n'y a, a pas besoin de grand-chose pour bien s'entendre avec son DRH. Apprenez à parler DRH et formateur, parce que chacun doit faire une partie du chemin. Euh, apprenez à parler le même langage. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, en tant que responsable formation, intégrer au mieux et le plus possible, et autant que faire se peut, la dimension stratégique de votre poste, C'est une. le rôle du DRH, c'est d'aligner la stratégie RH et la stratégie de l'entreprise. Le rôle du responsable de formation, c'est d'aligner les pratiques et les stratégies de formation sur la stratégie RH et sur celle de l'entreprise. Et pour moi, on ne peut pas être responsable de formation si on est passé à côté de la stratégie de l'entreprise ou si on ne la connaît pas suffisamment, ou si on n'est pas, excusez-moi, je vais dire dans le secret des dieux. Parce que nous sommes, et vous êtes, euh, tout d'abord soumis <rire> à une certaine forme de confidentialité professionnelle, dirais-je, euh, mais euh, notre euh, rôle est de savoir conjuguer les temps. L'un des vrais problèmes, c'est un problème de, de maternelle, c'est la concordance des temps. Et, et, et d'une certaine façon, c'est de bien prendre en compte le fait que, en tant que responsable formation, si vous voulez avoir un impact, votre impact, ce n'est pas deux jours après la fin d'une formation qui se mesure, c'est bien après. La mise en place d'une politique de formation voit ses effets plusieurs années après, véritablement. Et donc, euh, votre, euh, on, on est sur des temps longs et l'intégration de ces temps longs euh, nécessite d'être en capacité que de travailler aussi à de temps en temps des, des temps plus courts pour donner tout un ensemble de signaux au DRH, au manager ou à la direction générale sur le fait qu'on avance sur le temps long. Voilà, et, et ça, de temps en temps, c'est parfois un peu la tour d'ivoire de, de la formation professionnelle qui euh, manque de, euh, je ne vais pas dire, je vais, je vais dire une vacherie, je vais dire parfois manque de rigueur dans son pilotage. Mm. Euh, et, et je renverrai à, à la nécessité que de travailler sur de vrais tableaux de bord de la formation mm. qui intègrent toutes les dimensions de la formation. Euh, etc. et, et ça c'est important pour pouvoir réagir et euh, on le voit bien la, la GPEC euh, est actuellement en train d'être supplantée par des outils qu'on appelle les wor le workforce planning pourquoi bah parce que la GPEC c'est vous lancez un plan à 5 ans euh, on met les trucs puis on se voit dans 5 ans les gars le workforce planning c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif et qui lorsqu'il y a des dérives qui sont apportées on y travaille directement et on apporte des éléments correctifs. Un vrai pilotage. Voilà. C'est un vrai pilotage dont on a besoin. Mmh. Très bien, merci François, c'était passionnant. Euh,
0: si on a apprécié puis qu'on est, est en manque de ce que tu dis, euh, comment est-ce qu'on peut te, te
1: contacter bah, Globalement, euh, vous, vous êtes assez facilement trouvable sur LinkedIn. <rire> voilà, ça c'est déjà un premier point. Ou vous allez sur le site du Magarache. En même temps, c'est vrai, Si j'y pense comme ça. Sur le site du Magarache, on avait mis en place ce qu'on appelle un certificat sur les tableaux de bord, de la forme, sur les tableaux de bord sociaux. Et euh, il y a quelques exemples très sympathiques sur les tableaux de bord de la formation professionnelle. Alors, ça a été fait il y a un petit moment. Donc, il euh, y a peut-être des choses qui sont à améliorer et, et surtout à adapter au contexte de la loi actuelle euh, pour laquelle il y aurait beaucoup à dire <rire> pour une prochaine fois donc on a tous les anciens numéros oui ils sont tous téléchargeables ah, directement voilà. bien, impeccable donc on, on peut le complètement gratuit on ne vous demande même pas de laisser votre nom
0: Ah bah ça c'est top ça petit top merci beaucoup François c'était pas si de rien. en tout cas et puis on a un prochain rendez-vous puisque tu as dit qu'il y avait d'autres choses à dire et ça serait avec un, un vrai bonheur au revoir à tous merci
1: merci